听众朋友，欢迎收听五月二十九号美国东部夏季时间的上午十点的实时经纬。这是中国时间的晚上十点。这次节目的主要内容有：叙利亚反政府联盟呼吁欧盟尽快提供武器。美国五角大楼说，它
和传统大国冲突对抗的老路子不一样的新路子，要开创一条大国之间能够长期和平相处、合作共赢的、符合时代要求的新路子。这个新模式将如何帮助中国应对日益严重的地区和全球性挑战，目前尚不明了。中国和日本由于东海岛屿的主权争端而关系紧张化，中国在南海主权争端中的强硬立场也影响了中国和邻国的关系。在中美关系上，虽然两国关系更近、更相互依赖，但是在网络安全、为投资者提供更公平竞争环境等很多存有重大分歧的问题上，并没有取得进展。美中两国在叙利亚和伊朗问题上，在如何对付朝鲜问题上也有分歧。郑泽光说：“中国希望跟美国共同努力，寻求在双边关系、地区和全球问题等各个层面加强合作。”他说，习近平主席和奥巴马总统六月七号和八号会谈时，将讨论网络安全、朝鲜、叙利亚和伊朗等主要问题。习近平和夫人五月三十一号星期五将启程进行第二次出访。除了美国以外，他们还将访问墨西哥、哥斯达黎加、特立尼达和多巴哥。听众朋友，您收听的是《美国之音》的《时事经纬》节目。接下来，我们来看美国和中国之间因为网络入侵所产生的一些纠纷。美国国防部的官员说，媒体报道所说的中国对多数美国先进武器系统进行的黑客入侵，并没有伤害美国的国防能力。早些时候，美国的《华盛顿邮报》说，来自中国的黑客入侵并窃取了美国导弹防御系统、战机。和战舰等武器的电脑网。下面请听美国之音记者的报道。华盛顿邮报引述五角大楼的机密报告，披露一份迄今为止最详细的被入侵武器清单。这份清单上的武器系统，据称已经遭到中国黑客入侵，包括爱国者导弹系统、末端高空区域防御系统、美国海军的宙斯盾导弹防御系统，以及目前正在研制中的 F 三十五联合打。及战斗机和语音飞机等尖端战机。美国总统奥巴马在今年稍早发表的国情咨问演说中提到相关议题的时候表示：“我们知道有些国家和外国公司窃取我们的商业机密。现在我们的敌人正在寻求破坏我们的电力系统、金融组织以及空中交通控制系统的能力。我们不能等到几年之后才回过头来思索，为何当时没有针对这样的安全与经济威胁采取任何的行动。”随着中国的军事现代化以及解放军积极寻求发展自己的武器系统，这样的威胁日益升高。华盛顿智库大西洋理事会专门研究网络安全的研究员杰森·西利表示：“我们知道中国在过去几年来积极扩张他们的防御采购计划，这完全符合我们在其他领域所看到的解放军的行为。”过去几年来，美国官员在他们和中国官员举行的会谈中已经提出过有关于网络入侵的问题，但是美国政府直到最近才开始公开表达不满。杰森·西利表示，六个月前，美国仍未就如何对此表态采取立场。现在，美国政府已经决定，从最高层的总统到下面的事务官员，我们将大多在私下场合质疑中国的行为，但也同时在公开场合稍微提及此事。
。五角大楼表示，他们非常严肃看待网络间谍的威胁，并且已经采取行动加强相关的防御能力。美国国防部长哈格尔接下来几天在新加坡出席亚洲安全峰会的时候，将有机会向中国国防部的官员提出这个问题。美国之音 （VOA） 卫视报道。与此同时，美国国务院表示，美国将继续通过现有机制和中国讨论网络安全的问题。请听美国之音记者张荣香的报道。美国国务约翰·克里曾经在访问北京期间表示，黑客攻击能够使大众运输以及基础建设瘫痪，也会影响金融机构、银行转账等等经贸交易。因此，美中将立刻成立网络安全工作小组，并且在既有架构的基础之上展开工作，讨论网络安全。美方指控中国黑客攻击美国是美中之间的敏感分歧。不过，在台面上，正在北京访问的美国白宫国家安全顾问多尼伦在和中共中央军委会副主席范长龙会面的时候，并没有公开谈到这个问题。多尼伦呼吁美中两国深化双边的军事交流，并且在非传统的安全挑战方面进一步合作。与此同时，美国《华盛顿邮报》报道说，一份递交给五角大楼美国军方与国防工业的机密报告指出，中国黑客攻击了二十多种高度敏感。先进的美国武器系统设计，他们包括了爱国者三型先进导弹防御系统以及 F 3 5联合攻击战斗机等等。报道指出，这有助于中国在未来的冲突当中摧毁通讯系统、破坏数据，也可能加速中国的国防工业发展先进军事技术。不过，中国外交部表示，中方重视网络安全问题，坚决反对一切形式的黑客攻击行为。中国外交部发言人洪磊说：“我们认为，作为国际社会共同面临的一个问题，大家应该平心静气地坐下来，进行有益的讨论，来共同维护公平、开放、和平、安全的。”国际网络空间，并且为此制定相应的规则，无端的指责解决不了问题。多尼伦这个星期访问北京，主要是为了六月上旬美中两国元首在加州的会晤铺路。多尼伦在和中国国家主席习近平会晤的时候说美国总统奥巴马致力于建立美中高层之间的合作与互信，并且解决可能出现的分歧。下一轮美中战略与经济对月八到十号将在华盛顿登场，预计网络安全将是双方讨论的重点议题之一。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。随着中国否认对美国进行黑客网络攻击。一位澳大利亚的政界人士证实了有关中国黑客窃取澳大利亚新建情报机构总部蓝图的消息。这座建筑正在兴建之中。澳大利亚反对党议员布兰迪斯星期三说，澳大利亚安全情报组织在一次秘密情况介绍会上向他证实了这次黑客入侵。他还说，安全情报组织几年前就在应对这一问题。澳大利亚一家媒体前些时候报道，中国黑客窃取澳大利亚新情报机构。建筑蓝图的消息
。报道说，被窃取的蓝图包括有关电脑服务器所在位置、安全系统以及通讯电缆的信息。这里是美国之音的中文节目。听众朋友，您收听的是美国之音的时事经纬节目，呃，时事经纬节目。啊、呃，过一会儿呢，我们还要为您报道中国的一些基层官员认为。民间对他们的负面看法是社会舆论把他们妖魔化的结果，而中国的官方媒体人民网开了一个吐槽美国专栏，专门讲美国人的所谓无德无信。好，下面我们来看一组经济消息。国际货币基金组织星期三下调了中国经济增长的预测，并对中国在国内加大的借贷感到担忧。国际货币基金组织敦促中国果断出手，启动市场改革。认为只有这样才能走上可持续发展的经济道路。下面请听美国之音记者发的报道：国际货币基金组织将中国今年的经济增长预测从百分之八下调到百分之七点七五。中国政府今年第一季度的数据显示，经济增长的步伐已经放缓到了百分之七点七的水平，比多数分析人士的预测明显降低。四月和五月经济数据也乏善可陈。该金融组织对今年中国经济进行了评估之后表示，随着全球经济稍显回暖，中国短期信贷的激增估计会将拉动下半年增长幅度。中国最近几年信贷高速增长的现象也成了分析人士担忧的一个主要方面。他们担心借贷积累会造成实质性的风险。包括资产价格泡沫以及潜在的违约造成的不稳定。国际货币基金组织第一副总裁戴维·利普顿说：“中国领导人会见该机构官员时，强调了他们渴望扶持更平衡、更包容性的增长。”利普顿指出，北京应该继续放手改革，减少政府对经济的参与，允许市场发挥更大的作用。在一项新的评估当中，国际货币基金组织指出。中国政府的债务已经接近国内生产总值的百分之五十，尽管这一债务水平远比美日以及其他很多发展中国家还低，但比中国政府数据所说二零一二年债务仅占 GDP 的百分之二十二高了很多。这是美国之音的中文广播，欢迎继续收听美国之音的时事经纬。我们下面看一下在中国一些大城市发生的群体抗议事件。最近几个星期，在中国几个大的城市都先后爆发了有一千人以上的抗议事件，其中在上海和昆明的抗议主题是环保和人类健康。请听美国之音记者的报道。中国公民拒绝容忍污染。本月早些时候，一千多名上海居民走上街头，阻止郭轩锂电池厂在当地兴建厂房。路透社记者 Jane Lee 说：“类似这样的群体抗议，正在中国许多城市成为经常性的周末景象，给北京的新领导层增添了政治风险。”中国新出现的中产阶级不再不顾代价地要求经济成长。这位母亲带着儿子来了。这位上海抗议者说：“政府也不能无视居民的愿望，更重要的是不能无视我们未来的健康或者环境。”
他们不能为了一点利益就牺牲那些。地方媒体报道说， 2 0 1 0年中国至少有18万次群体抗议，相当于每天将近500次。就在几个星期内，昆明爆发了反对化工厂的示威，监管人员极力阻止这些事件在地方媒体曝光或在微博上讨论。在上海，组织活动反对电池厂的 QQ 群遭到关闭，微博主人受到警察探访。研究环保运动的社会学者李顿说。民众和政府双方都需要保持冷静。我们首先要求是政府，我们首先要求政府走出第一步，因为政府不保证公民表达意见的宪法权利。对于放射性威力，你只能怪政府了。抗议的锋芒对于中国快速增长的经济也是不断升高的风险。政治学教授唐浩说：“主要的原因呢，其实不是邻居运动，而是。”主要原因是我们的经济不是建立在法治上。假如有法治，而政府、企业和民众知道如何运作，这些可以就不会发生了。但是现存的不确定性有可能伤害已经做了投资的公司。在这个电池厂家的案例中，情况正是如此。该公司在针对其在上海建厂项目的第三次抗议之后，宣布撤出，没有补偿。中国的周末抗议者继续游行，成为政府和工业界都在面临另一种挑战的明显迹象。VOA 卫视报道。听众朋友，您收听的是美国之音的时事经纬节目。北京天安门母亲运动发起人之一被当局阻止前往香港。下面请听美国军记者谭佳琪从香港发来的报道。八九民运六四事件的死难家属张先林的丈夫琵琶专家王范蒂，原来准备受邀担任五月二十八日开始的青乐杯二零一三香港国际青少年琵琶比赛的专家顾问，不过主办单位中国宋庆龄基金会。周一突然致电王范蒂，以六四临近、比较敏感为由，婉拒王范蒂来港。张先林星期三对美国之音说：“王范蒂今年三月受到琵琶比赛的邀请函，因为王范蒂高龄且心脏不好，因此主办单位愿意包路费，让张先林陪同丈夫到港。”张先林说：“出发前一个多星期。”公安人员要求他不要到香港。张先林当时表示，他只是去照顾王范蒂，没有任何其他节目和其他邀请，并说明会在六月一日前跟丈夫一同回北京。警方当时也表示理解。上星期四，四名公安又特地带了两箱苹果找张先林，打探他今年六四的活动。但没有提及去香港的事情。直到这个星期一，他们出发的前一天，主办单位打电话给王范蒂，叫他们不用来香港。张先林认为当局非常可笑，对六四事件似乎慌张到没有理智的程度。张先林说：“这其中本来没有我的事情，是一个很好的一个文化推广中国文化的一个活动。嗯，没想到呢，他们呵呵就。”讲的太多了吧？我说他们总是做贼心虚嘛，做贼心虚，就在大概在，嗯，所以我说他们非常之蠢，非常是愚笨，把一个很好的文化活动，结果变成了一个，把他们暴露他们那个
侵犯人权的一个丑闻。张先林是由六四死难者母亲组成的天安门母亲发起人之一。他十九岁的儿子王楠，一九八九年六月三日晚上到天安门广场拍照，在四日凌晨被射杀，最后施救死亡。张先林估计，被禁出警可能跟他早前赠送王楠遗物给香港市民支援爱国民主运动联合会有关。该批遗物包括王楠被枪杀时所戴着的头盔和死亡证书等，是六四事件的铁证。记者曾经致电比赛主办单位中国宋庆龄基金会，不过到折稿前还没有得到相关回复。美国之音记者谭佳琪在香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国官媒人民网新开吐槽美国专栏，讲美国人的无德无信。过一会儿我们要为您报道。下面我们先来看一下中国意见艺术家艾薇薇的一项作品。艾薇薇推出了一组大型雕塑作品，重现她2011年被当局拘押81天的情景。这个作品已经被秘密的运到了意大利，于星期二开始在威尼斯展出。请听美国之音记者海燕从香港发来的报道。据美国《纽约时报》近日报道，艾薇薇这组按实物一半的尺寸制作的玻璃纤维立体模型雕塑，一共六件，分别是艾薇薇在睡觉、吃饭、冲澡、接受讯问、坐在马桶上等场景，旁边站着两个身穿绿色制服的安全人员。报道说。艾薇薇和一位雕塑家朋友今年春天率领一支二三十人的团队，在北京一处工业区里秘密制作了他这组政治意味最浓的雕塑作品，再现他作为强权下一个囚徒的生活。随后，名为《神圣》的这组雕塑被悄悄地从中国运到了威尼斯，从五月二十八日开始。在祖埃卡计划空间用作画廊的一座教堂里公开展出，与威尼斯双年展几乎同期，不过并不是威尼斯双年展的正式组成部分。艾薇薇表示，所有细节，包括她穿的蓝色拖鞋和房间墙壁上的白色墙纸，都是根据记忆真实再现出来的。她说，那是她一生中最艰难的时期。报道说，艾薇薇表示，自从两年前获释后，就一直被自己在关押期间的细节以及遭迫害的好友所受的折磨所困扰。他说，他的目标很简单，就是让人们清楚地了解我们所处的环境。艾薇薇表示，他从被关押仪式中挖掘素材进行艺术创作的工作基本上快结束了，但是还有另外一件作品即将面世。就是他正在写作的一本书，他说已经完成了百分之八十。我有这样一项可怕的责任，我得记录下每一个愚蠢的细节。这件事非常枯燥，非常无聊，而且对我而言也很恐怖。这也正是我为什么要用两年时间来完成这本书的原因。每次我一坐下，便会有一番斗争。我为什么必须写下来？但我必须这么做，这是一项义务。美国之音记者海燕，香港报道。这里是美国之音的中文节目。
您正在收听《美国之音》的时事经纬。在中国的社会当中，存在着官民情绪对立化。一些中国基层的官员认为，民间对他们的负面看法是社会舆论将他们妖魔化的结果，而最好的办法是他们是希望能够加强正面的宣传。请听《美国之音》记者陆阳的报道。中共党刊《人民日报》五月二十八号公布的这项问卷调查结果显示，近百分之六十一的受访官员认为社会舆论低估了他们的形象，百分之七十一的受访官员对社会舆论环境的不公平和不公正感到焦虑，近百分之八十二的受访官员认为扭转他们在社会中负面形象的最有效的办法是政府、媒体和社会的多方协作，以正压邪。受访官员一致认为，需要加强学习和培训，不断提高基层干部应对网络舆情的能力。一千八百名基层干部以书面形式接受了这项调查，同时接受这项问卷的还有近六千一百名网友，其中认为舆论对官员过于负面报道的受访网友的比例接近百分之四十，认为社会舆论环境不公平的网友接近百分之二十二。而超过百分之七十九的受访网友认为，从体制机制上提高竞争度、优胜劣汰、及时淘汰不合格干部，才是树立官员正面形象的根本所在。据《人民日报》在公布这项调查结果的同一报道中指出，之所以进行这项调查，是因为作为党和国家事业的重要基石的基层干部群体被误读、被污名化，正在成为一个值得警惕的倾向。虽然这种倾向与现实不符，但其负面的影响不容轻忽。人民日报为了准确把握基层干部的生存状态，还原基层干部的真实形象，于今年四月二十八号到五月十三号做了这项问卷调查。调查分网络问卷调查、书面问卷调查和面访、电话访谈等三种形式。中共基层官员的整体形象到底是负面还是正面？中共基层官员的形象是被误读、被污名化，还是中国体制弊病所致？中国青年报《冰点》杂志前任主编李大同五月二十八号对美国之音表示：“首先，《人民日报》这项问卷调查的命题就非常的滑稽可笑。再者，这些问题都是现行体制造成的，如果体制不变，问题永远无解。”其实关键还是制度问题，是吧？这个东西他没有解的。现在现在这些基层干部也是为这个执政党当替罪羊，所有的那个得罪老百姓的事儿都都得他们来干。你比你比如说不许上访，是吧？解访，你说这个拆迁，还不是就是这些人在干？但是他们不干也不行，这套体制他就是执行上峰命令的。李大同说，专制体制下的官员都是上级任命的。他们为了执行上级命令，宁可得罪老百姓。他认为，中国的基层干部也是现行体制的牺牲品。李大同指出，如果是民选的官员，他们就不会忽视选民的意愿，处处为选民着想，老百姓对他们的容忍程度就大多了。李大同认为，除非从根本上改变体制，把选票交给老百姓，否则官民冲突会越来越激烈。独立社会问题观察人士田其庄同一天对美国之音说：“官员的形象是他自己做出来的，不是谁强加给他们的。政府官员的，呃，在民众中的形象，他是民众对他们所作所为的正常的反应。他是什么形象，大伙儿就会正常的反应他
他是什么形象。如果他要是非常好的，大伙昧着良心去说他不好，我看也不会这么做。田其庄说：“说到底，这个体制维护的是少数人的利益，官员操纵法律，压制社会公平公正；而现行体制缺乏公民的监督，缺乏反对党的监督等社会平衡机制。”他认为，希望政府、媒体等舆论为中国官员树立正面形象的观点，是他们的一厢情愿，或者说是天方夜谭。田其庄说。各级政府官员大事小事都暗箱操作，没有透明度可言。这些事做多了，老百姓怎么会对官员有正面评价？田居章说：“况且现在政府无论说什么，民间都从反面理解。得到政府正面宣传的官员，老百姓一定认为其中有假。一句话，只要体制不变，当官的在老百姓心中的坏形象就改变不了。”美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国政府和官方的媒体长期以来对美国和其他西方国家发表有关对中国批评的新闻报道呢，表示不满。不过，中共的人民网新开了一个专栏，叫做“吐槽美国”，专门揭露所谓美国人的无德无信。下面请听美国之音记者肖寻在华盛顿的报道。通过与美联航几次的交涉，我算是彻底认清了这家航空公司的蛮横以及无理。从人民网新开栏目“无德无信美国人”首期报道的开篇引用的中国乘客刘先生的这一番抱怨，大致就可以猜得出来，这篇文章要讲的是消费纠纷方面的事情。的确如此。但是在读这篇报道的时候，给人的感觉是在听一个容易愤怒而且急于讨说法的消费者喋喋不休的投诉。这或者是文章本身的一个问题，就是缺少平衡。通篇只是刘先生一面之词，包括文中绘声绘色的冲突还有对话。报道平衡方面的问题，且放在一边。服务业的纠纷反映的原本就是商业机构和消费者之间的利益争斗，美国人并不避讳这一点。相信越来越多的中国人也开始意识到维护自己的消费利益非常重要。但是刘先生作为消费者，感觉被欺侮而发出的愤怒抱怨，如何就能够反映出美国人都是无德无信的呢？在中国居住多年的美国记者张燕在他的社交网站上发表的评论说：“看到人民网开出这个栏目的消息，让他颇感觉有一些洋葱式的幽默。”其实他当时的确真的以为这个消息是洋葱炮制出来的新的捉弄人的幽默新闻。洋葱是美国一家专门刊载文体类似新闻报道的幽默讽刺文章的这样一个媒体。他所炮制出的一些讽刺文章曾经被海外的媒体作为真实消息转载。人民网就曾经转载过他刊载的一篇有关朝鲜年轻领导人金正恩当选为年度最性感男子的假新闻。不过呢，即便人民网也想改变扑克脸式的说教文风，走亲民的路线，但也不至于沾上什么洋葱味张燕认为，人民网开这么一个专栏，是试图让中国人看到美国也有阴暗面，从而让那些对中国的政府缺乏信任的中国人心里稍有平衡。的确，这个专栏是写给中国人看的，不必在意美国人的反应，甚至不用去找美联航了解他的说法。这个专栏因为题目比较雷人，在中国的媒体界也挨了一些板砖。有些批评说，专栏本意不错
，但是以偏概全，给全体美国人扣了个大帽子就不好了。不过，北京的近代史学家张立凡则有更深一层的看法。他说：“像这样，就是说动用官方的媒体来攻击这个另外一个国家的老百姓。”呃，我觉得这个好像是一种新思路。当然，这种就是说，它其实只是它整个这个宣传部署中的一环。所以现在中国那个，嗯，好像很有一种冷战思维，就中国政府啊，他们认为他们全世界都在敌视他们，因为我们中国太好了。所以，那个他们都在嫉妒我们，甚至想要包围我们，想要这个打压我们。所以呢，我觉得这个这种思维导致呃很多方面的这种呃煽动民族主义情绪的这种做法。啊，另外嘛，从外交战略上，现在中国也是做出一副要突破包围圈的这种态势。这位常常因为发表在官府看起来有些出位言论而受到骚扰的学者说，官媒的这种说法就是在煽动中国人的民族主义情绪，制造一个美国不可信任的氛围，基本上就是这么一个思路。张立凡认为，政府宣传反映出的反而是不自信以及强烈的不安全感。一个很有自信的政府会找自己的毛病，而不是啊。他们不是这个样子，他们显得情绪化和神经质。习近平上任之后，他所说的“中国梦”已经成为中国当前在宣传方面的基调。尽管习近平说他希望带领中国人实现中华民族的伟大的复兴，但许多人对这个梦抱有玩世不恭的看法，或者说缺乏激情。历史学家张立凡说。领导人讲梦，大体上都是一些没有办法确定的东西。实际上，他没有给中国人描绘一个确切的未来的情形，只是模糊的克隆了美国梦，提出一个中国梦。习近平上任之后，除了对内以梦说激励国人，对外也显示出不同于其前任的果管的果断的风格。这部分表现为中国在东海、南海领土争端方面更具攻势的姿态。一些意见，包括中国的国内媒体刊载的一些评论，认为中国在外交方面展现出新的面貌，似乎更具自信，甚至到了放弃邓时代韬光养晦策略的时候了。中国人民大学国际关系学教授石英红认为，习近平上任之后，在外交方面的确展示出不同风格。他说：“啊，无论啊是他的这个对日本对抗的这个态势，还是啊他在这个朝鲜问题上坚强硬。”然后前两天 j o h n Kerry Steve， 金钟恩安保安保啊，就表明啊，他的这个冲击是比较大的，啊，他可以跟前一届中国领导人相比，啊，也许他会更快的决策。嗯，不过石英红强调，他所说的更具决断力，并不意味着会有更好或者更差的结果。外界有评论认为，习近平对外的强硬姿态的真实的目的，在于激起国民的民族主义情绪。转移国内民众对于政治改革一潭死水、腐败丛生以及环境恶化等问题的注意力。人民网开专栏吐槽美国，以此解读用意啊，它的用意也是不为过。在被问及中国政府对外强硬的姿态是更多的做给对方看，还是更多的做给国内的民众看时，石英红简单的回应说：“都有。”以上是美国经济记者肖寻在华盛顿的报道。
听众朋友，您正在收听《美国之音》的时事经纬节目。我们在近些天的有关俄罗斯的报道里边，经常会提到俄罗斯政府针对非政府组织采取了一系列包括立法等包括立法等措施在内的打压手段。而据最新的报道，呃，中国方面对俄罗斯的做法十分感兴趣。请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。由俄罗斯下议院国家杜马议长纳雷什金率领的俄罗斯议会代表团刚刚结束了对中国为期两天的访问。陪同纳雷什金访华的俄罗斯议会代表团成员、下议院国家杜马副议长、俄罗斯共产党领导人梅里尼科夫透露，中国方面非常感兴趣俄罗斯处理和控制非政府组织的经验。梅里尼科夫说：“同俄罗斯一样。”受外国资助的非政府组织的活动也一直困扰着中国政府。中国当局担心，所谓的外国代理人将会通过在华活动的众多非政府组织对中国国内政治施加影响。梅里尼科夫说：“中国在这个领域打算仔细研究和学习俄罗斯的经验，尽量吸取对中国有益的东西。因此，在访华过程中，中国方面。”非常详细地了解了俄罗斯针对非政府组织的一些立法、处罚措施等等。陪同纳雷什金访华的另一名俄罗斯国会议员，来自亲克里姆林宫的自由民主党的尼洛夫补充说：“非政府组织是公民社会的一部分，反映了民主体制的发展。但另一方面，如果爆发烟色革命，外国政治势力也会利用非政府组织影响国内政治稳定。”因此，中国和俄罗斯在这个方面的立场非常相似。两国都主张不应该利用非政府组织干涉别国内政。陪同国家杜马代表团访问的一名驻北京的俄罗斯外交官更进一步强调，非政府组织的活动是中国和俄罗斯这两个战略伙伴共同面对的问题。俄罗斯著名非政府组织索瓦负责人维尔霍夫斯基说。中国在镇压非政府组织方面想向俄罗斯学习，显得有些荒谬可笑。因为活动人士在中国的处境比俄罗斯更艰难，中国逮捕某个活动人士或是关闭一家非政府组织比俄罗斯更加容易。维尔霍夫斯基说：“中国当局对社会控制的严厉程度要远远超过俄罗斯。”中国当局要想镇压非政府组织或是活动人士时，他们要比俄罗斯更能简单容易地办到，因为俄罗斯要远比中国更自由。因此，我不理解他们为什么还需要学习和研究俄罗斯目前使用的这套比较复杂的对付非政府组织的工具。我想，有关中国对俄罗斯镇压非政府组织的办法感兴趣，这或许被夸大了。维尔霍夫斯基领导的索瓦人权组织主要负责监督、研究和调查俄罗斯极端民族主义势力的活动。几年前，俄罗斯极端民族主义势力针对菲斯拉夫人的暴力攻击行动十分猖獗，一些在俄罗斯的中国留学生、商人等也曾遭受攻击，有的人甚至被打死。最近两三年来，类似的暴力攻击事件已经大幅度减少。索瓦人权组织在这个方面的工作发挥了重要影响。但威尔霍夫斯基透露，同其他的非政府组织一样，索瓦人权组织不久前也遭到了来自检察院、司法部和税务局方面的联合检查。
他们向来检查的官员们提供了大批的文件，目前他们在等待检查的结果。俄罗斯的其他几家著名非政府组织，像民意调查机构利瓦达中心、调查斯大林政治迫害历史的纪念碑人权组织，以及监督选举和揭露选举舞弊行为的格罗斯组织等等，在检查之后都收到了检察院方面的警告。检察院认为。这些非政府组织没有以外国代理人的身份登记，因此违反了俄罗斯的法律。格罗斯被处以巨额罚款。这几家非政府组织都面临被关闭的命运。威尔霍夫斯基认为，他没法预测索瓦的未来命运，他也不清楚是否将会收到检察院方面的警告。但是他认为，尽管许多人对非政府组织未来在俄罗斯的活动感到悲观。尽管当局针对非政府组织的迫害日益升级，但由于俄罗斯的公民社会正在发展，克里姆林宫无法完全关闭非政府组织。威尔霍夫斯基说：“从理论上来说，当局可以按照有关法律全部关闭非政府组织，但如果一些非政府组织被关闭，完全可以开办新的非政府组织继续活动。检察官在这个方面没法阻挠。”所以，从实际的角度来看，当局不可能完全禁止非政府组织的活动。2011年末爆发大规模的反政府示威之后，俄罗斯通过了一系列法律加紧控制社会，其中包括了针对非政府组织的所谓“外国代理人法”等法律。有关法律遭到了人权机构和西方社会的激烈批评。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的时事经纬节目。台湾和菲律宾分别就台湾渔民被菲律宾公务船打死的事情进行调查。死者家属说，不排除要以杀人罪对菲律宾公务船上的人员提出控告。请听美国之音记者杨晨从台北发的报道。台湾和菲律宾围绕台湾渔民洪石城被菲律宾公务船打死的事件正在展开平行调查。菲律宾调查团二十八号下午询问了相关证人，也就是广大新二十八号的三名船员以及死者洪石城的家属。二十九号，菲律宾调查团检验了停靠在屏东的广大新二十八号渔船。台湾中央社报道，他们在船头发现黑色刮痕，不能确定是否碰撞痕迹，将带回菲律宾进行对比。台湾屏东地检署检察官谢志敏说：“哦，还需要进一步的高不高度的比对哈，以及他那个财政之后进行财产的比对。预计调查三十号将告一段落。台湾调查团在菲律宾也登上了涉案的菲律宾海巡公务船，查看了案发时的录影带。死者洪石成的大女儿洪慈倩表示，他们不排除依照菲律宾法律程序以杀人罪控告菲律宾公务船人员。”我们也希望非国政府示出善意，好好把这件事情擦个水落石出，还我们台湾渔民，还我们洪家一个公道。据报道，菲律宾方面经过初步的调查，认为当时菲律宾公务船是正当防卫，涉案人员过度使用了武力。台湾认为菲律宾公务船是蓄意杀人。美国之音记者杨晨台北报道。美国之音继续为您播送中文节目。收听的是《时事经纬》节目，在台湾执政的国民党和在野的台联党又起了争执。台联党表示
，他反对政府大幅放宽中国劳工在台湾居留的时间，而政府官员表示，人数的限制将依据企业投资的规模。请听美国之音特约记者张永泰从台北发的报道。台联党立法院党团总召集人林世佳委员表示，马政府执政之后，持续放宽中国劳工来台的限制。势必将冲击台湾自身的就业市场。过去这个，呃，这个整个劳工就业市场的冲击呢，过去能够来的只有中国配偶，现在他全家都可以来，整个眷属都可以来哈，而且是不分蓝领跟白领哈，看起来好像是为了推动自由贸易示范区，事实上是为中国劳工来台湾做大幅的开放。林世佳还说，初步统计显示。台湾政府每年将为来台工作的中国劳工支付一亿多元台币的健保费，这对台湾纳税人来说并不公平。台联党的新闻稿还指出，内政部移民署的修法打算将中国劳工来台停留四个月的期限放宽为五年。与会的内政部移民署事务组定居科长黄英贵表示，放宽中国劳工拘留的时间。主要是为了让他们在生活上更加便利。不过，事实上人数还是有一定的限制。人数上的限制，譬如说更新的，也要看他在台投资的金额的规模来去，来去给他的人数限制。黄银贵科长还指出，相关的配套措施还包括，如果审查发现有中国劳工的背景可能危害国家安全及社会秩序，将不允许其入境。台联党立法院党团干事长黄文玲则质疑，去年来台的中国劳工和专业人士就有大约二十五万人，未来人数可能还会增加，难保台湾的国家安全不会受到威胁。五万人左右呢，他一个人申请在台拘留，可是他的配偶、子女却可以直接跟他一起来台湾，也就是也没有任何的这个人数的一个限制。那这样子呢，如果以二十五万人一家四口来的话，那不是有百万、百万大军、百万中国的民众在台湾拘留吗？黄文玲还指出，如果到时有这么多中国人在台湾生活，将是一个令人感到恐惧的现象。未来相关法案送到立法院审议的时候，台联党一定会严格的把关。台湾政府目前正在全台各地推动成立自由经济示范区，希望吸引更多外资，包括中资来台投资。未来更计划将台湾打造成自由贸易岛。台湾总统马英九表示，在两岸政策上，未来三年的工作重点是。扩大和深化两岸交流，两岸两会互设办事机构，以及通盘检讨修正两岸人民关系条例。一旦修法通过的话，将可能缩短大陆配偶取得台湾身份证的时间，并让在台念书的大陆学生可以享有公共的健康保险。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来。在台湾执政的国民党和民进党也产生了纠纷。台湾最近。出现了食品安全的问题，政府宣布已经推出了综合计划来解决这一问题，但是民进党批评政府难以逃脱罪责。请听美国之音记者杨晨从台北的报道。为了应对毒淀粉问题，台湾卫生署推出了食品安全专案计划，包括查封、销毁毒淀粉、业者提供安全证明、修正食品安全法、违法者加重处罚等。但是民进党批评政府靠业者自律推卸责任。
。民进党立委林淑芬说：“而今天卫生署不强制要求对所有的东西要他律的强制化验，哈、哦，结果都要要业者自律。在业者证明自律破功之后，他仍然只是说拿出证明没有含顺丁一二酸就可以。”掩耳盗铃就可以视而不见，而这当中政府的角色逃脱了，而这当中政府的责任也逃脱了。林淑芬说：“对化工原料供应商把化工原料卖给食品供应商，应该根据故意共同违法追究责任。”另一位民进党立委叶益金批评政府部门互推责任。卫生署说，坏人只是少数。工业局说。没有办法追踪，没有追踪化工原料，没有追踪使用方式。环保署说，这个啊跟他无关，应该卫生署管的，应该食品法来管。他还说，卫生署对于顺丁烯二酸的毒性与学者专家的意见不一致。告诉我们说，这个啊毒性不强。不要吃太多就没有关系。我们到底要听谁的？地方卫生局去大举的、大肆的查验，告诉我们有毒不能吃，甚至还有一颗霸丸就过量。行政部门互推责任，甚至推到最后说可能没有关系，自求多福，少吃一点就好。但是学者专家告诉我们。我们之所以会有那么多喜肾的国人，就是因为吃了这些化学有毒的食品添加物。台湾卫生署食品药物管理局局长康兆周对于顺丁烯二酸的毒性是这样解释的：，呃，我想，呃，基本上，呃，在所有的所谓的毒性，哈、哦，大概我们从这一般的极毒性到它所谓的呃致癌啊这些等等。那基本上呢，这个在所有的报道里面，哦，都说呃这部分是确实是呃的毒性是很低的，啊，但是我们也有一些动物试验，哦，动物试验的报道说在呃比较低的剂量呢，或是长期服用，哦，那会对呃比如说会对狗有些伤害，但是呢，呃大部分的这些动物的试验呢也显示的，呃这要比较高的剂量，哦，然后才会有造成肾脏的伤害。但是这些都是动物的试验，到目前，呃，也没有这直接的证据，好、哦，说会造成人体的伤害。但是这个我们也是必须日后还是要继续的一个注意的地方了，哈、哦。那在这种呃所有的资料呃的汇总之下呢，呃，其实欧盟呃它设定的一个所谓人体的一个摄食量，那这个不是只有单一的报道，哈、哦，那是非常很多的呃试验研究的报告之中呃重整出来的。哦，它这个呃呃设定了一个所谓人体的摄食量，那这也是我们在计算的时候呢所用的一个基准。好、哦，那呃在这种呃摄食量呃之下呢，呃基本上在呃呃欧盟的认定，这是一个人体呃可以呃忍受的一个一个剂量。目前台湾还在不断爆出食品问题，除了毒淀粉之外，台湾媒体今天报道说，端午节快要到了。大量用于包粽子的菜谱中发现了超标的苯甲酸。美国经济者杨晨台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。听众朋友，欢迎继续收听时事经纬节目。阿富汗官员说。
，武装人员攻击了红十字会在阿富汗东部城市贾拉拉巴德的驻地。国际红十字会已经确认了这次攻击事件的发生，不过目前没有人员伤亡的消息。好，接下来我们看一下日本和缅甸的关系。日本首相上个星期对缅甸进行了三天的访问，还宣布将做大量的经济投资。日本官员说，缅甸位于亚洲两个新兴经济体——中国和印度之间，是极为重要的一个地缘政治伙伴。请听美国之音记者钟春芳的报道。安倍上星期五抵达缅甸，星期六和星期天分别会见了民主人士昂山素季与总统吴登盛。表示将对缅甸提供所有可能的援助，协助缅甸经济发展和改革。日本政府去年已宣布将取消缅甸积欠日本的17亿美元债务。这次在安倍访问期间，更进一步宣布将给缅甸一笔新的5亿美元低利贷款，协助缅甸发展基础设施和经济特区。作为36年来首度访问缅甸的日本领导人，安倍的访问被视为是东京希望再度成为缅甸主要经济伙伴地位的一个重要努力。日本市场在萎缩中，许多中小型工厂需要生存，所以日本政府推动他们的海外投资。日本政府支持日本公司在缅甸市场的投资与活动。不过，缅甸经济分析人士说，缅甸投资环境已经开始改善，但在与外界长期隔绝后，缅甸经济改革还需要一段时间。要重回这个世界并不容易，四十年来已经改变太多，这需要一段时间。不是因为没有意愿，而是因为缺乏经验，缺乏我们早就应该有的设施，以及如果我们坚持开放就可以有的。例如道路和电力等等。日本过去和缅甸保持紧密关系，但在1988年缅甸军政府取得权力之后，日本终止了对缅甸的经济援助和贷款。2003年，西方国家在昂山素季遭软禁后，对缅甸实施经济制裁，日本也大幅缩减在缅甸的经济活动和援助。许多日本主要企业在军政府掌权期间，仍然在缅甸保留分公司，不过只维持最小程度的商业运作。这段期间，中国逐渐成为排在泰国、新加坡之后缅甸的主要贸易和投资伙伴。以上是美国之音记者钟晨芳的报道。谢谢大家收听《美国之音》的时事经纬节目，我是肖华，再见。美国之音现在报告新闻：叙利亚主要反政府联盟在欧盟决定解除对反对派的武器禁运之后，呼吁欧盟迅速向反政府武装提供武器。叙利亚全国委员会星期三发表声明，敦促欧盟向反政府武装提供特别武器，来对付他们所说的叙利亚政府对手无寸铁的平民发动的猛烈攻击。欧盟本星期决定允许欧洲国家向叙利亚反政府组织提供武器，但是到目前为止，即使是英国和法国这些支持向反政府武装提供武器的国家，也说他们没有提供武器的计划。
。据信，这些国家在等待着看美国和俄罗斯提议的叙利亚和平会议是否能解决历时两年的叙利亚冲突。俄罗斯外长拉夫罗夫星期三指责美国支持联合国人权委员会的决议草案，从而削弱了促进和谈的努力。他称，联合国人权委员会的决议草案是可恶和片面的。拉夫罗夫说，决议草案谴责叙利亚政府对平民使用重型武器使用的是双重标准，会使寻求政治解决叙利亚问题复杂化。联合国人权委员会星期三将就这一草案展开辩论。巴基斯坦西北部地区官员说，一次疑似无美国无人机空袭导致至少六人死亡，其中包括一名巴基斯坦基地组织的高级指挥官。巴基斯坦外交部发表声明，对袭击表示严重关切。袭击说，袭击起了反作用，滥杀无辜平民，侵犯了巴基斯坦国家主权。安全官员说，无人机星期三向米兰沙赫附近的查施马村一所房屋发射了两枚导弹。米兰沙赫是北瓦基里斯坦地区的主要城镇，该地区毗邻阿富汗边界，是塔利班以及基地组织有关联的激进分子的根据地。自巴基斯坦5月11号举行大选以来，这是第一次无人机的空袭。在大选当中，无人机空袭是一个主要的议题。中国国家媒体说，中国军队下个月将举行一次军事演习，以检验新型战斗力，包括运用数字化技术的部队。新华社星期三报道说，这次军演将是中国军队首次重点检验用于信息战的数字化战斗部队。在中国宣布这一消息之际，预计美国总统奥巴马下星期同中国国家主席习近平会谈时，将提出网络安全问题。最近有报道说，美国关键的国防网遭到了攻击。美国官员没有就最新的有关报道发表评论。不过，白宫发言人卡尼说，他可以肯定奥巴马和习近平在加州会晤时将讨论网络安全问题。一艘载有美国、俄罗斯和意大利宇航员的俄罗斯飞船已经成功与国际空间站对接。这次太空旅行的时间不到六小时，大大短于通常的两天。联盟号飞船星期三从拜科努尔航天发射场升空。拜科努尔航天发射场位于哈萨克斯坦，由俄罗斯租赁使用。美国航空航天局的尼伯格俄罗斯宇航员尤尔金奇和意大利人帕尔米塔诺将在空间站停留六个月，与已经在那里的其他三位科学家一道进行各种实验。缅甸东部的官员说。腊戌星期三已经恢复平静，之前发生了暴力冲突。以上是新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.